1: de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy martes 31 de mayo. Familiares y amigos realizan los primeros servicios fúnebres de las víctimas de la masacre en la escuela de Ubalde. Hoy se divulgó la dramática grabación de un estudiante herido en el ataque. <tose> El huracán Ágata se debilitó a tormenta, pero antes provocó serias inundaciones en la costa del Pacífico Mexicano, especialmente en Oaxaca. Las casas totalmente están inundadas, están sacando todo. Hoy en el noticiero hablaremos del rumbo que podría traerlo a Estados Unidos. Ya entró en vigor un nuevo protocolo para solicitar asilo en la frontera con México. Agentes de inmigración tendrán autoridad para aprobar o rechazar esas solicitudes. Y el café podría tener la propiedad de prolongar la vida. Un nuevo estudio científico dice que quienes lo toman a diario viven más que quienes no lo toman.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Muy buenas noches, Ilia. La pequeña comunidad de Ubalde, en Texas, está en la dolorosa tarea de velar y sepultar a las víctimas de la matanza en la escuela primaria Rob.
2: Esta semana, Jorge, se llevarán a cabo los funerales de 11 de los niños y también de la maestra Irma García. Y hay
1: más cosas. Hoy se supo, por ejemplo, que el jefe de la policía de Ubalde recientemente recibió entrenamiento para reaccionar en tiroteos como el de la semana pasada. Y también se divulgó la dramática, la acabo de escuchar, es durísima, mm -hmm. grabación de una estudiante herida en el ataque.
2: Juan Carlos González nos informa justamente desde Ubalde.
0: Es un audio perturbador de lo que estaba sucediendo en la escuela R.O.B. Hoy hace exactamente una semana, se escucha a un estudiante, no sabemos si es niño o niña, decir que había sido alcanzado por las balas.
1: ¿Estás en la
0: este video lo grabó un hombre que no quiso identificarse, pero dijo a la cadena CNN que lo había grabado de un radio de comunicación interna de la Patrulla de Aduanas y Protección Fronteriza. Agregó que un agente de esa dependencia bajó el volumen cuando se dio cuenta que todo se estaba escuchando. Mientras tanto, hoy continúan los servicios fúnebres de las víctimas del tiroteo. Laura acudió a uno de ellos.
2: Venimos a despedir a José Flores. Sí, es muy triste para todos muy triste.
0: Se refiere a José Flores Jr., quien murió en la balacera y era amigo de su hijo menor.
2: Tristeza porque este, ellos jugaban mucho cuando yo venía aquí a la escuela. Este se ponían a jugar
0: Pit Arredondo, jefe de la policía del distrito escolar de Ubalde, iba a prestar juramento hoy como miembro del consejo municipal de esta ciudad, sin embargo por ahora no tomará posesión de su cargo para el que lo eligieron el 7 de mayo debido a esta controversia porque se supone que él dio la orden a los policías de que no entraran al aula donde el pistolero realizaba la matanza. Arredondo había tomado un entrenamiento de cómo lidiar con tiradores activos apenas el 17 de diciembre algunos piden que no ocupe más un cargo público.
2: Que renuncie que se vaya de la ciudad con todo respeto, por el bien de su propia alma, que se vaya de la ciudad. Hoy
0: exactamente a las 11.33 de la mañana se cumplió una semana de que comenzara esta tragedia que ha cambiado para siempre la vida de los habitantes de Uvalde, Texas. Los investigadores dicen que el pistolero permaneció dentro del salón de clases por más de una hora, a pesar de que dos estudiantes llamaron en al menos ocho ocasiones al 911. Bueno, el gobernador del estado de Texas ya acaba de declarar la ciudad de Ubalde como zona de desastre. Esto para agilizar la entrega de ayuda precisamente a las personas afectadas por este tiroteo. Ahora, si tenemos entendido de que tanto el departamento de la policía de Ubalde como el departamento de la policía del distrito escolar de Ubalde ya dejaron de cumplir en esta investigación con el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas, por mi parte es todo, desde Ubalde Ilia, ahora regreso contigo
2: Muchas gracias Juan Carlos, y en medio del dolor de la familia de Tess Marie Mata de 10 años, una de las víctimas de la masacre en Ubalde, quiere cumplir el sueño de la pequeña de publicar sus videos videos como este, en TikTok y hacerlos virales, Francisco Cobos nos cuenta cómo los familiares y también la comunidad, están tratando de cumplir los deseos de los niños que fueron asesinados
3: cuando es momento de partir, muchos planes y deseos se quedan sin cumplir y los niños que fallecieron en Ubalde no son la excepción. La familia de la pequeña Tess, Mari Mata, de 10 años, quieren cumplir su sueño de hacerse viral en la red social de TikTok. La pequeña Tess tenía más de 150 videos, pero no podía subirlos porque era menor de edad. Ahora su madre posteó uno de esos videos. En la publicación, su mamá, Verónica Mata, dice... Mi dulce bebé nos la quitaron debido a un acto sin sentido en un tiroteo masivo. Nunca permití que Tess publicara sus videos porque era muy joven, pero hoy quiero celebrarla tratando de cumplir su deseo de volverse famosa en TikTok. El video donde aparece haciendo una rutina de baile también lo compartió su tío Robert Hill, quien es modelo y en donde han aparecido comentarios de famosos como Paris Hilton y Courtney Kardashian, entre otros. Mi corazón está con todos quienes murieron, incluyendo a mi sobrina Tess Mary Mata. Cumplir los sueños de quienes fallecen es una de las maneras de manifestarles su amor una vez que ya no están, además de que ayuda en el proceso de duelo según
0: especialistas. Y
4: es una manera de sentirte como papá es pues un poco más eh, tranquilo, un poco más eh, en paz.
3: Pero los familiares de TED no son los únicos. Otro grupo de personas también quiere hacerle realidad sus deseos a todos los niños que fallecieron en el tiroteo. Desde Edna, Texas, el fabricante de ataúdes personalizados, traiganem Ganem diseñó y fabricó gratis los 19 féretros de los pequeños basado en las cosas con las que soñaban o les gustaban. Ganem comenzó a fabricarlos a marchas forzadas con la ayuda de voluntarios. Así, los ataúdes de los niños de Ubalde están decorados con los colores y logos de Superman, hasta de las princesas o incluso uno convertido en un auto amarillo. El párroco de la iglesia de Ubalde dijo que es necesario seguir recordando a las víctimas con las cosas que les gustaban en vida. Para que sigan viviendo con nosotros. En Ubalde, Texas, Francisco Cobos, Univisión.
2: Una mujer murió y dos hombres resultaron heridos durante un tiroteo cerca del lugar donde se celebraba una graduación de secundaria en Nueva Orleans. El tiroteo ocurrió poco después de que los estudiantes de la secundaria Morris Jeff recibieran sus diplomas. La policía está interrogando a tres personas.
1: El tiroteo de Ubalde no fue el último. Por lo menos 12 tiroteos con múltiples víctimas se registraron durante el fin de semana feriado en todos los Estados Unidos. Esta ola de violencia con armas ha obligado a algunos senadores... a a deliberar sobre qué se puede hacer para frenarla. No hay mucho optimismo, pero se está efectuando conversaciones bipartidistas, como nos informa Claudio Uceda, desde Washington.
4: El dolor causado por un mes mortal de tiroteos, que le quitó la vida a 19 niños y dos maestras en Texas y a 10 adultos en Nueva York, ha obligado a un grupo bipartidista de senadores a reunirse de emergencia y virtualmente en pleno receso.
1: Necesitamos las oraciones, todo el apoyo de todos.
4: Desde Uvalde, Texas, la tía de la pequeña Eliana Cruz, quien murió en el tiroteo, mandó un mensaje a los legisladores.
1: No more pistolas, no more shootings en las escuelas. Necesitamos que para todo esto.
4: El líder de los republicanos en el Senado indicó que se discute la salud mental y la seguridad escolar. Y este republicano de Texas señaló que se revisan el acceso a armas criminales y de personas con problemas mentales. Y el demócrata encargado de las negociaciones sostuvo que a los republicanos no se les caerá el cielo si apoyan medidas con sentido común. En la mesa se discuten leyes de protección para eliminar armas, cambios al sistema de comprobación de antecedentes, fondos para asegurar las escuelas y recursos para la salud mental. A este portador de armas no le molesta que se implemente un chequeo universal de antecedentes.
5: A mí no, eso no me molesta porque es una seguridad que tenemos
1: para todos.
4: Pero muchos republicanos no apoyan esa medida, entre tanto... El presidente elogió a la primera ministra de Nueva Zelanda por su éxito al frenar el extremismo doméstico y las armas. El dolor es palpable, dijo, y prometió reunirse con el Congreso. Esto en un momento donde Canadá tomó acción tras el tiroteo de Texas y anunció un plan que congelaría la compra de armas. La Cámara Baja actuará la próxima semana con un voto, pero se espera que este fracase en el Senado. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, ha pedido un compromiso en la mesa para la próxima semana. De lo contrario, amenaza con
2: forzar un voto. En Washington, Claudio Seda, Univision. Seguimos en Washington con otro tema, el grupo coreano de música pop BTS se reunió hoy con el presidente Biden en la Casa Blanca para hablar sobre la necesidad de combatir los delitos de odio y la desinformación sobre personas de origen asiático y también para aumentar la representación de este grupo étnico en el gobierno. Miembros del grupo también respondieron preguntas de periodistas.
1: El jurado declaró no culpable a Michael Sussman, abogado de la campaña presidencial de Hillary Clinton, pero en el 2016 un fiscal especial lo había acusado de mentirle al FBI sobre la influencia de Rusia en pasadas elecciones. Y un jurado que investiga el asalto al Capitolio llamó a declarar a Peter Navarro, quizás lo recuerda, fue el ex asesor del presidente Trump en la Casa Blanca. Hoy Navarro demandó a la comisión investigativa argumentando que la citación que le hicieron es ilegal.
2: Investigadores de la filtración pidieron a los empleados de la Corte Suprema de Justicia que les entreguen los récords de las llamadas con sus celulares y que firmen declaraciones juradas. Esta investigación busca determinar quién filtró una votación secreta en la que una mayoría de jueces conservadores se pronunciaron en contra de Roe versus Wade, la decisión de la misma corte que despenalizó el aborto en 1973.
1: Y ahora vamos a pasar con el saldo trágico de por lo menos tres muertos y cinco desaparecidos durante el azote del huracán Ágata en las costas de Oaxaca, en México y otras partes del Pacífico. Hay grandes daños materiales debido a las torrenciales aguaceros, a inundaciones y deslaves. Iván Macías nos cuenta todo.
6: ¿Y usted le agarró aquí el huracán? Sí. Rigoberto sabe que es muy afortunado. Su tráiler quedó atorado cuando el cerro desgajó... ...por las torrenciales lluvias que trajo el huracán Agatha. Ya iba, se quedaba, quedaba parado, se quedaba su carro parado, ¿eh? Ya, ya no, ya no para ni
1: para atrás ni para adelante.
6: Decenas de comunidades en el Pacífico Mexicano... ...se vieron afectadas por el azote del ciclón... ...que derribó árboles y arrastró torrentes de lodo... ...y además piedras bloqueando los caminos... ...y afectó el servicio de luz y las telecomunicaciones.
2: Pero
4: en realidad algo que podemos nosotros restablecer... ...en el transcurso del día de hoy y de
7: mañana...
6: Las calles se convirtieron en corrientes embravecidas que penetraron violentamente en cientos de casas cuando Ágata descargó su furia en Oaxaca.
7: Las personas saben que buscan el albergue cuando tienen alguna casa donde puede ser de lámina con estructura endeble.
6: Estas imágenes de la sierra oaxaqueña muestran el desborde de los ríos de la región debido a los aguaceros del huracán. El peor saldo es la pérdida de vidas humanas.
5: ¿Hay dos muertos confirmados? Confirmados en Chanaguía, eh, apenas vamos a saber.
6: Cientos de personas continúan en los albergues. Algunos llegaron justo a tiempo para evitar que la corriente los arrastrara.
2: 166 personas en 5 o
4: 6 albergues que tenemos distribuidos en este corredor entre Huatuico y Puerto Escondido.
6: En esta casa lograron rescatar a sus santos para llevarlos al albergue. También otras pertenencias, pero muchos quedarán prácticamente en la calle una vez que el agua baje.
0: Están sacando todo lo que pueden de su casa porque Totalmente están inundadas. Ya
6: degradada a depresión tropical, Ágata continúa su paso hacia Veracruz dejando miles de litros de agua a su paso, pero su huella devastadora podría continuar al llegar a las aguas del Golfo de México. El sorprendente paso de Ágata por territorio mexicano podría traer consigo el nacimiento de Alex en el Golfo de México, pudiendo afectar a la península de Yucatán. En Ciudad de México, Iván Macías, Univisión.
2: Y para saber más de esta ahora depresión tropical, pasamos con Javier Serrano, él es meteorólogo de Univisión 23 en Miami. Javier, el Centro Nacional de Huracanes advierte que ahora en Estados Unidos también debemos estar pendientes de Ágata. Cuéntanos un poco más.
8: Pues los restos de lo que fuera el huracán Ágata sobre México van a ayudar a la formación de un nuevo ciclón tropical en el Atlántico con un nuevo nombre, sería Alex, y existe un 70% de posibilidad entonces de que en esta zona se forme el nuevo ciclón tropical que pudiera llevar lluvias intensas principalmente a Cuba, Yucatán y también al sur de la Florida, esta sería la zona de posible formación del nuevo ciclón tropical con un nuevo nombre en la cuenca atlántica sería Alex y hasta 7 pulgadas de lluvia se esperan en lo que es la zona del sur de la Florida, justo mañana primero de junio comienza oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico, en el Pacífico comenzó oficialmente el pasado 15 de mayo y también con la formación del huracán Agata, que ayudaría a la formación ahora de un nuevo ciclón tropical de nombreales en el atlántico con lluvia fuerte sobre todo en cuba y también en el sur de la florida continuamos con ustedes
1: gracias viene fuerte la temporada en minnesota un tornado destruyó todo lo que encontró a su paso en la ciudad de forada al menos 75 casas fueron destruidas parcial o totalmente incluso algunas fueron arrancadas de sus cimientos
2: más adelante, agentes de migración tendrían ahora en sus manos el destino de miles de solicitantes de asilo.
1: Si tiene fresas orgánicas en su refrigerador, revíselas porque podrían estar vinculadas a un brote de hepatitis. Le diremos cuáles son.
2: Y el café parece que se ratifica como una receta de vida saludable en un nuevo estudio.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo
1: en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Los bomberos combatieron un enorme incendio en una planta química de Omaha, Nebraska. Las autoridades pidieron a los vecinos del área que abandonaran sus viviendas para evitar problemas respiratorios. El incendio provocó explosiones de contenedores de propano en la planta de la empresa Knox Creek, que fabrica una variedad de productos químicos para el hogar.
1: Bueno, a partir de hoy el gobierno de los Estados Unidos está implementando una nueva política para que los inmigrantes que solicitan asilo en la frontera con México tengan otro proceso. Es un nuevo protocolo que permite que los agentes de asilo aprueben o rechacen las solicitudes, algo que hasta ayer solo pueden hacer los jueces de inmigración. Luis Mejín nos explica el alcance de este cambio potencialmente cada migrante que cruza la frontera
7: y me mataron dos hermanos, también ese mismo día puede convertirse en un caso más en la abultada lista de las cortes de inmigración por eso a partir de hoy y para aliviar la tarea de las cortes quienes soliciten asilo serán vistos por un agente de asilo en lugar de un juez quieren uh, que estos casos pues, corran de una manera mucho más rápido entonces un
0: oficial de asilo va a poder hacer la decisión que si te va a dar el gobierno
7: de los Estados Unidos asilo o no. Por ahora el programa funciona solo en dos centros de detención de Texas. Quienes no puedan probar que tienen miedo creíble serán rápidamente deportados. Eso sí, antes deben pasar por un juez de inmigración. Grupos que defienden a los inmigrantes lo ven como un arma de doble filo, sobre todo para quienes no tienen todas las pruebas.
2: Casos que les falte evidencia todavía, esas personas pueden ser afectadas. ¿Por qué razón? Porque van a agilizar su trámite. Quizás podían haber tenido uh, un caso bueno... ...si les dieran una oportunidad.
7: Es importante recordar que no todos los que vengan pidiendo ayuda... ...verán a un agente de asilo. Muchos serán deportados antes de tener esa oportunidad... ...porque el título 42 aún está vigente. Hay muchos detalles que todavía no están claros. Inicialmente, si el agente de asilo determina... ...que un solicitante tiene miedo creíble... ...la persona debe mudarse a una de seis ciudades... Boston, Miami, Los Ángeles, Nueva York, Newark o aquí en San Francisco, donde frente a otro agente de asilo, continuará el proceso. Pero no todos ven este programa con buenos ojos. De hecho, hay varios estados republicanos, entre ellos Texas y Arizona, que están demandando al gobierno para detenerlo, alegando que lo único que va a hacer es aumentar la inmigración ilegal. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
2: En temas de salud, la Administración de Alimentos y Medicinas, FDA, informó que está investigando un brote de hepatitis A que parece estar vinculado a ciertas fresas orgánicas. Varias de las personas afectadas tuvieron que ser hospitalizadas. Jaime García nos dice cuáles fueron las fresas que pueden estar contaminadas y en cuáles tiendas fueron vendidas.
5: En una alerta de salud nacional, la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas advirtió la posibilidad de que el consumo de fresas orgánicas sea la causa de un brote de hepatitis tipo A.
7: La hepatitis A es un virus verdad, que puede causar uh, infección o inflamación del hígado. verdad. Es un virus bastante transmisible.
5: Aunque no se ha establecido cómo se contaminaron las fresas, se han reportado 17 casos de infección de hepatitis A de las cuales 12 requirieron hospitalización. 15 casos están en California, mientras que en Canadá se reportan 10 más.
2: Pues muy peligroso porque a los niños les gusta comer fresas y nosotros también los hacemos en licuado.
5: La FDA identificó como potencialmente contaminadas las marcas de fresas orgánicas Fresh Campo, EHEV, vendidas entre el 5 de marzo y el 25 de abril pasado en nueve cadenas de supermercados, incluyendo Aldi, Kruger, Trader Joe's y Walmart.
7: Si usted ha estado expuesto a estas uh, fresas que posiblemente estén contaminadas y tiene dolor de estómago, fiebre, uh, náusea, vómito, diarrea, cualquiera de esos síntomas, es importante que vaya al doctor porque se le puede dar una vacuna de la hepatitis A.
5: La marca HIV se deslindó de la advertencia señalando que las fresas vendidas en sus tiendas son seguras para su consumo. Ya que desde el 16 de abril no ha distribuido ni vendido fresas orgánicas del productor al que investiga la FDA. Si bien estas fresas ya no están en los anaqueles de los supermercados, la voz de alerta se hace porque muchas personas pudieron haberlas comprado y las tienen en sus congeladores, por lo que es muy importante que no las consuman.
7: Lavarlos no va a quitar ese virus, porque muchas de estas fresas ya han sido congeladas y esto ha guardado ese virus se ha penetrado adentro.
2: Tienen que tener mucho más cuidado. En
5: Los Ángeles, Jaime García,
1: Univisión. La Unión Europea llegó a un acuerdo para prohibir gradualmente la mayoría de las importaciones de petróleo ruso y lo hizo para aumentar las sanciones económicas a Rusia por la invasión a Ucrania. El acuerdo bloquea de inmediato más de dos tercios de las importaciones de petróleo de Rusia.
2: Patricia nos habla de lo que preparan para esta noche en la edición nocturna. Gracias, Cilia. Millones de residentes en Pittsburgh, Filadelfia, Washington y Nueva York se están preparando, como ya lo adelantaban ustedes, para la ola de calor intenso que los afectará a partir de hoy. Muchos no tienen aire acondicionado porque el precio de estos aparatos se duplicó. También padres y alumnos protestaron contra la directiva de una escuela charter en Los Ángeles que prohibió que asistan a la ceremonia de graduación aquellos estudiantes que no se han vacunado contra el COVID. Estos padres dicen que sus hijos están siendo discriminados porque eligieron estudiar de forma remota en lugar de recibir las vacunas. Todos los detalles en la edición nocturna. Vuelvo con ustedes. Gracias.
1: Patricia, gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Bueno, a ver, tenemos buenas noticias, Celia, para los amantes del café. Hay un nuevo estudio, <risa> ahorita les cuento, que va más allá de los beneficios hallados previamente al concluir que los consumidores de café tienen menos probabilidades de morir prematuramente en comparación con aquellos que no lo toman.
2: <risa> bueno, la verdad es que A dice ver. el estudio, Jorge, Bien. que con azúcar o sin azúcar o con endulzantes eh, artificiales, el reporte reafirma que el café parece ser uno de los mejores aliados de la buena salud, como nos cuenta Guillermo González.
9: La rutina diaria del café que tienen millones de personas sería parte de la receta para una buena salud. Qué rico. Un reciente estudio realizado en el Reino Unido revela que quienes lo consumen podrían tener mejores expectativas de vida. Con o sin azúcar, tomar algunas tazas de café al día podrían causar una sensación de bienestar.
6: Sin café no hay vida para nosotros los cubanos, para nosotros los latinos. Y dicen que venga verdad, que alarga la vida. Es aquí donde uno de los lugares que se consume mucho café, así que vamos a tener mucha, mucha vida por acá.
9: En el estudio, realizado entre 2009 y 2012, participaron más de 170 mil personas con promedio de edad de 56 años. Y los resultados obtenidos por UK Biobank revelaron que 30% de ellos tuvo menos posibilidades de morir. Miami es probablemente una de las ciudades estadounidenses donde más se toma café, por eso muchos aquí dicen estar felices con el resultado del estudio. Pero no hay que excederse. El ensayo se enfocó en un consumo de una a tres tazas de café por día y esa moderación permitió detectar un nivel de riesgo menor de morir de cáncer y ataques cardíacos y de otras enfermedades. Yo
8: creo que de todas maneras todo el mundo tiene 100% de probabilidades de morir. Ahora quizá tomando café podemos eh, atrasar eso un poquitico, lo cual es muy bueno.
9: El café es muy bueno principalmente para por la mañana, que anima, es una, anima a las personas y es un estimulante. Los participantes en el estudio respondieron encuestas hechas en línea cinco veces al día durante un año cada uno. En Miami, Florida, Guillermo González.
2: Inhibición.
1: De niño no aprendí a tomar café, mi mamá decía que los niños no podían, pero creo que ya pasé, ¿verdad? Es... <risa>
2: hace, hace, un, hace, hace dos días. Hace dos días. ¿Y tú si sí te
1: tomas Como cuántas, cuántas tazas? Como colombiana tomo
2: dos tazas de café al día. Yo no sé, pero me vas Ahí a está. tener que aguantar.
1: Ella tiene la razón. <risa> Más <noches>. tiempo. <risa> Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya.